0: Nachricht von Sam. Der Podcast für KünstlerInnen. Mit Simon, Alea und Muri.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachricht von Sam. Hallo. Heute wieder vertreten das A. Hallo. Und das M.
0: Grüß Gott, ähm, denn unser S ist nicht da. Ja, Simon hat sich schon wieder aus dem Staub gemacht. Nein, wir haben einfach beschlossen, die Short-Folgen, um die es sich heute wieder handelt, einfach zu zweit aufzunehmen, einfach weil
1: wir Short sind.
0: Einfach, weil man nicht groß drüber rumdiskutieren muss. Und genau. mit Simon diskutieren wir ja nur. Nein, es war ein Spaß.
1: Wir lieben ihn. Deswegen würde ich sagen, damit das auch wirklich short bleibt hier, fangen wir, steigen wir
0: gleich mal ein. Ich finde, das passt zu der heutigen Folge, dass wir drum labern, weil das machen zu 80% alle Menschen. Das stimmt. Auf Social Media. Dadadadum. Denn darum geht es heute. Wir wollen euch heute mitteilen, wie ihr euch als Künstler am besten auf Social Media Plattformen verhaltet.
1: Und vor allem, welche die zwei
0: wichtigsten sind. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt YouTube nicht mit drin, ist natürlich auch immer... Willkommen. Könnte man vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn wir über das Thema Showreel sprechen. Voll, total. Aber wir beleuchten jetzt die zwei größten
1: Plattformen, die es gibt und eigentlich auch die zwei einzigen, die wirklich geeignet sind für den künstlerischen Beruf, wenn man sich im, im sozialen Netzwerk eben präsentieren möchte. Das wäre einerseits Instagram,
0: worauf wir gleich zu sprechen
1: kommen und das altbekannte
0: Facebook-Facebook. Ganz genau. Oder wie es jetzt heißt, Meta. 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 Naja, ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. So bleibt Facebook für mich. <lacht> ist es. Genau, wir haben euch das aufgeteilt. Wir haben hier eine wunderschöne ähm, Liste vor uns liegen. Die werden wir euch jetzt so mitteilen. Wir haben das aufgespalten, um euch erstmal so eine Übersicht zu geben, wofür diese beiden Plattformen in eurem Fall, also in eurem, Künstlerischen Rahmen genutzt werden sollten oder können. Das sind alles nur Vorschläge, Beispiele. Ihr könnt machen, was ihr wollt auf Social Media.
1: Ja, feel free, aber viel bewusst.
0: Ja, <lacht> genau. Wir fangen mal mit Instagram an, oder? Genau. Ja, okay. Also, Instagram könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, wie ähm, ein Ersatz für eine kostenintensive Künstlerwebsite. Wie ihr alle wisst, Instagram ist umsonst. Aber ihr könnt im Prinzip die gleichen Sachen darüber machen. Ihr könnt euch selber dort vermarkten und einen Eindruck von euch geben, wer ihr als Künstler seid, was ihr als Künstler arbeitet, wo euer Schwerpunkt ist. Und das ist einfach eine super günstige Methode, die ihr unbedingt als Künstler nutzen solltet. Ja,
1: es ist quasi so eine eigene Online-Bühne,
0: würde ja. ich jetzt mal sagen.
1: Mhm. Weil da kann man durch Reels, kann man ja easy Videos hochladen, vom Tanzen, vom Singen, vom Schauspielern, whatever. Ähm, oder man packt ein cooles Bild aus einem Tonschuh drauf und ähm, hat dann, haut dann eine Audiodatei drunter ähm, durch die Fotos, Headshots, Bühnenbilder.
0: Ja, ist es ist also wirklich sowas. eine super Gelegenheit, ganz viel von sich zu zeigen, auch für potenzielle Arbeitgeber, die sich, glaubt uns, viel auch über Instagram informieren. Ich meine, wir kennen ja. das alle so. Ne? Man sieht irgendwo einen Namen, auch andersrum, von einem Regisseur oder wem auch immer. Und guckt auf Instagram und sieht was über seine Arbeit. Ich glaube, das, er so, das.
1: das Erste, was man eigentlich macht, wenn man sich irgendwo bewirbt, also so ist es bei mir: ich mhm. google erstmal das Kreativteam und schaue dann auf den sozialen Netzwerken,
0: ja. was ich über die finde. Ja, geht mir genauso. Das heißt, auch an die, die jetzt sagen: Instagram habe ich nichts mit zu tun, möchte ich mich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen: Instagram belastet mich kann ich total nachfühlen. Ich glaube, den Moment hatten wir alle schon mal, dass wir einfach auf Instagram gemerkt haben, dass es uns nicht gut tut, ähm, uns zu viel zu vergleichen. Betrachtet das wirklich als berufliche Plattform. Ihr müsst das nicht privat halten und wir geben euch jetzt einfach ein paar Tipps, wie ihr da eine professionelle Seite aufbauen könnt, Ihr könnt die aber auch wunderbar mit eurer privaten Seite kombinieren. Das machen ja. wir auch so. Wir haben es auch ist ja immer noch Accounts. was Persönliches irgendwie auch dabei. Und man
1: will ja nicht nur ähm, quasi sich vermarkten in dem Sinne, ich kann das und das und das, sondern man will ja auch oder man sollte oder möchte ja auch zeigen, wer ist man denn? Weil ich finde, Instagram ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Man ist wegen der story Funktion ähm, und diese 24 Stunden, wie die ja nur zu sehen sind, ist man halt super nah irgendwie am, am Profil oder halt an demjenigen, dem das Profil gehört. Und man lernt so ein bisschen den Alltag von, von der Person kennen und hat so ein bisschen das Gefühl so, ah, ich sehe jetzt gerade, ähm, wie sie sich halt in bestimmten Situationen verhält. Was ich ganz schön finde, man weiß natürlich, okay, es ist natürlich nie das, also man weiß natürlich nie, was passiert hinter den Kulissen, aber es nimmt einem so ein bisschen eine Distanz, wie als wenn man jetzt auf einer Website unterwegs ist und man sieht da aber gibt jeden Tag das Gleiche und da
0: kommt jetzt eben nicht
1: so, keine Ahnung, alle drei Stunden ein neues Story-Update oder
0: so. Ja, genau. Es gibt dir einfach einen richtig, richtig direkten Einblick. Und du kannst ja selber steuern, wie viel du preisgeben möchtest oder wie, ich sag mal, ja, oberflächlich du das halten möchtest. Okay, dann sprechen wir doch mal darüber. Also wir haben euch ein paar Tipps äh, zusammengestellt, wie wir es gemacht haben und ähm, wir fahren damit eigentlich so ganz gut. Wir haben beide einen öffentlichen Account. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass es so natürlich am sinnvollsten ist, wenn man an Networking denkt. Ne, wenn dir jeder erstmal eine Anfrage schicken muss, ähm, die hört es einfach größer und man darauf zu warten, dass man akzeptiert und angenommen wird, um sich dann die ähm, Seite anzugucken. Bis dahin haben Leute schon wieder das Interesse verloren. Ja. Also löscht lieber private Sachen von eurer Seite oder macht einen separaten privaten Account und habt eine professionelle Seite, die öffentlich ist und die euch öffentlich repräsentiert. Genau. Das genau.
1: Ja, wenn man sich für einen öffentlichen Account entscheidet, dann wird einem von Instagram ja vorgeschlagen, ob man ein Creator-Profil oder ein Business- Profil erstellen möchte. Ich glaube, wir beide haben ein Creator-Profil mhm. genommen, weil man da nämlich angeben kann, was für eine Art von Creator man ist. Da gibt es Performing Arts oder eben KünstlerInnen oder MusikerInnen oder äh, Tänzer TänzerInnen gibt es, glaube ich, auch. Also natürlich. da
0: gibt es ganz viele Berufsbezeichnungen und da findet ihr sicherlich das Passende für euch. Genau. Ich glaube, Creator haben auch eben diese Funktion, dass man jegliche Musik hinterlegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in einem Business-Profil anders war. Das musste ich nämlich mal... Ändern, um auch auf bestimmte Musik zurückzugreifen für Reels. Also da gibt es ein paar Vor- und Nachteile. Checkt da aus, was für euch das Beste ist. Ich denke, für die meisten Künstler eben das Creator-Profil. Ja. Genau. Also wenn ihr euch da für einen, äh, ich sag mal, Account entscheidet, der eben für Business, aber auch ein Stück weit privat ist, achtet darauf, dass ihr eine gute Waage haltet zwischen, ja, professionellen, beruflichen Beiträgen und natürlich dürft ihr auch mal, ich sag mal, ein Urlaubsfoto oder so posten, aber seid euch bewusst, ihr seid dann öffentlich und das ist auch etwas, was ja, ein potenzieller Arbeitgeber über euch sehen wird ja. und ähm, es sollte einfach ein Stück weit auch, ja, zu eurem Profil passen und nicht völlig aus dem Rahmen fallen an Inhalt.
1: Jo. Genau. Okay. Und dann kommt man eigentlich auch schon zum nächsten Schritt, ähm der Biografie. Dum, 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 dum. <lacht> Die begrenzten
0: ja, Anzahl an Buchstaben machen einem immer
1: Angst. Ja, da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, aber erstmal, was sollte in der Bio stehen? Ich glaube, hält auch jeder unterschiedlich. Ich habe recht wenig drin stehen. Ich glaube, ich hier eigentlich nur meine Berufsbezeichnung drin stehen und mein
0: aktuellstes Projekt. Ich hingegen habe leider keinen einzigen Buchstaben mehr zur Verfügung. Ich habe wirklich, ja... Meine, mein Wohnort, also was heißt Wohnort, meine, meine Base, in welcher Stadt ich lebe, meine letzten Produktionen, mein Hobby, ich habe wirklich sehr viele drin stehen. Es gibt auch da kein richtig und falsch, aber ein paar Tricks, die ähm, potenziellen Jobgebern, Casting-Directorn helfen, besser zu verstehen, ähm, wer ob, du bist. Ja, wer du bist und ob du relevant für einen Job ja. bist. Das ist quasi wie so eine Kurz-Bio, wie der Name Biografie ja schon sagt. Genau. Also, hilfreich kann sein, klar, eure Berufsbezeichnung, wenn es ähm, nicht in der Kategorie schon drin ist. Bei mir steht, glaube ich, Künstlerin und ich habe aber nochmal ähm, ganz deutlich stehen, dass ich sozusagen Musical mache, um das einfach zu spezifizieren. Das gab es nämlich tatsächlich nicht als Kategorie. Dann ganz wichtig die Base und das meint, also Base meint Wohnort aber nicht nur, wo man wirklich lebt, sondern wo man verfügbar ist. Also es gibt auch viele, die sagen, meine Base ist zum Beispiel Berlin und München, meint, dass sie an diesen beiden Standorten am meisten arbeiten und eben auch für kurzfristige Jobs verfügbar sind. Ja, ja. genau. Dann, dann,
1: wenn man eine Agentur hat und die vielleicht sogar auch noch ein Instagram-Profil hat, dann kann man das auf jeden Fall auch verlinken. Geht ja mittlerweile auch, dass man dann direkt über die Biografie quasi auf die Instagram-Seite von der jeweiligen Agentur kommt. Ist auch, glaube ich, immer gut. Kein Muss. Hat auch nicht jeder, aber ähm, bietet sich natürlich an, wenn man eh in der Agentur ist.
0: Total. Was aber alternativ auch total gut funktioniert für eventuelle Kontaktaufnahme. Einfach ja eine E-Mail-Adresse, die man, oder vor Booking, ähm, kann man ja einfach reinschreiben, dass man darüber erreichbar ist. Aber letztendlich kann man ja auch über Instagram schreiben. Also überlegt euch da gut, ähm, ob ihr den Platz dafür nehmen ja. wollt.
1: Und es gibt ja auch mittlerweile den E-Mail-Button. Stimmt. Wo man ja auch dann eine E-Mail hinterlegen kann und selbst da könnten dann Interessenten
0: äh, drauf drücken und... Schreiben. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch ein paar berufsspezifische Sachen, also in unserem Fall, ähm, also im Musical-Bereich schreiben einfach viele ihre letzten Produktionen rein. Das kann aber auch variieren. Wir haben auch ein Profil uns angeguckt von einer Tänzerin, die eben aufgelistet hat, was sie für Tanzstile ähm, kann und als Schwerpunkt hat total gut, um einfach einschätzen zu können, in welchem Bereich sie arbeitet. Ich meine, es gibt ja von Ballroom zu Hip-Hop, ähm, Flamenco. Ne? Es wird auch aus dem Profil ja, herausgehen, genau, ja. aber es ist einfach hilfreich, wenn man das Profil öffnet, sieht man gleich, aha, das ist eine Salsa-Tänzerin, ja. was auch immer. Genau.
1: Ja, und vor allem, weil Alia das ja vorhin schon gemeint hatte mit den begrenzten Zeichen, <lacht> die man da verwenden kann, mit denen ich persönlich ja gar kein Problem habe. Andere dann wiederum schon. Man kann natürlich äh, Platz sparen, indem man Emojis verwendet für bestimmte Bezeichnungen. Wie jetzt zum Beispiel die Base, dass man da eben die Pinnadel verwendet. Oder manche haben auch dafür ein Haus. Genau. So ein Haus-Emoji.
0: Ich glaube auch für, ähm, für... Einige haben ja auch so einen Link. Da gibt es so einen ähm, Pfeil nach unten, nach unten. Den benutzen viele... Und ja, also ihr kennt ja alle die Emojis, die es so auf, auf, auf den Handys gibt. Guckt da einfach mal durch. Vielleicht findet ihr auch was Originelles, was die Leute zum Lachen bringt. Oder Es muss einfach verdeutlichen, was ja. es meint. Und da könnt ihr euch dann einfach ein paar Zeichen sparen.
1: Was auch manche machen, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, was ich auch schön finde, weil es so die Persönlichkeit mit raus kristallisieren lässt, ist, ähm, dass sie in ihrer Biografie ihren Motivationsspruch drinstehen ja, haben. Schön. Mhm. Oder... Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du von vornherein weißt, okay, dein Feed ist jetzt nicht super geordnet und die Leute, die auf dein Insta kommen, ähm, die erwartet vieles, dann kannst du noch reinschreiben, mein Feed, wie, also komme,
0: was wolle, so nach dem Motto. Ja, einfach, dass es eure, eure Persönlichkeit und, ich sag mal, euer Prinzip vom Feed genau. widerspiegelt. Und wo ihr auch natürlich noch, ähm, ich sag mal, ein bisschen an Zeichen sparen könnt, das sind Abkürzungen wisst ihr selber, was ihr gut abkürzen könnt. Wir haben zum Beispiel bei unseren, oder ich habe bei meinem Wohnort ein bisschen abgekürzt. Ich lebe ja derzeit in München, das habe ich einfach in MUN. Oder wenn ich, äh, ich in Hamburg bin, haha. Also da könnt ihr einfach ja Abkürzung verwenden. Und dann haben wir noch was Interessantes, was auch viele, glaube ich, schon benutzen und auch kennen. Aber vielleicht ist das für den ein oder anderen hier noch eine schöne Möglichkeit, mehr Content zu verlinken. Es gibt ja den sogenannten... Linktree, ich meine, das ist eine ähm, genaue App-Bezeichnung, es gibt auch Link B. es gibt da unterschiedliche Anbieter, aber auf jeden Fall ist das eine App, die ihr separat laden müsst und die ihr mit eurem Instagram-Profil verlinken könnt. Und wenn man auf diesen Link drückt, dann erscheint ein Extra-Feld und da habt ihr dann die Möglichkeit, ja, mehrere Links zum Beispiel zu eurer Website, zu eurem Agenturprofil YouTube, YouTube Showreel, About Me, Meistens unbegrenzt und im, im Instagram-Account kann man ja meistens nur ein einen Ja, Link. wobei man kann
1: mittlerweile mehrere Links einfügen, aber es wird nur einer wirklich präsent angezeigt genau. und dann steht ja hier drei weitere Links anzeigen ja. und wie sowas. Also wenn
0: euch das interessiert, in meinem Account könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Ich habe einen Linktree und man kann den auch ganz hübsch gestalten, sodass er zu einem passt. Äh, kostenlos auch. Also da könnt ihr euch mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Ähm, genau. Da habt ihr einfach noch Chance, mehr zu zeigen von euch.
1: Dann kommen wir mal auf den Feed zu sprechen. Der ist natürlich auch mal spannend. Viele haben wahrscheinlich einen Feed, der geordnet ist. Also viele machen ja so irgendwie dieses Dreierbildmuster oder... Ähm, schwarz-weiß irgendwie oder schwarz-weiß-farbig gewechselt. Irgendein Thema. Was super schön ist. Ich würde das auch gerne können. Ich kann es nicht. Ehrlich <lacht> gesagt. Ich bin auch so frei raus. Guck mal, was gerade worauf ich Bock habe. Ähm, und man hat die Möglichkeit, Beiträge zu fixieren. Das heißt, sie werden dann dauerhaft immer ganz oben angezeigt. Bis
0: zu drei Stück sind da möglich.
1: Nee, es sind mehr.
0: Echt? Tatsächlich? Also, ich, ich bei mir sind es immer nur drei. Ich glaube, es sind mehr. Tja, wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall könnt ihr Beiträge fixieren. <lacht> genau. Und das sind
1: alles, ähm, und da empfiehlt sich ja natürlich Beiträge, ne? wenn man jetzt als musical oder Schauspielerin oder Theaterdarstellerin oder so schon zwei, drei Produktionen machen konnte, dann announced man die ja sehr oft. Also viele machen das. Ich kenne viele, die das machen. Ähm, und das kann man zum Beispiel fixieren. Das heißt, wenn dann jetzt ein Caster oder eine Casterin auf mein Profil kommt und die das sehen, dann sehen die ähm, quasi direkt auf meinem Feed,
0: ah, sie hat das und das und das schon gespielt. Ja, total wichtig. Ihr könnt natürlich auch euren Headshot fixieren, dass man gleich äh, einen professionellen Eindruck von euch bekommt, wie ihr aussieht. Das Profilbild auf Insta ist ja immer sehr klein. Oder euer About Me. Also ihr habt da wirklich die Chance, den Leuten zu zeigen, das sollt ihr als erstes von mir sehen, weil das repräsentiert mich am besten oder das zeigt meine professionelle Arbeit. Ja. Das ist eure Chance. Und genauso solltet ihr das auch mit den Highlights machen. Die sind ja auch recht präsent, immer gleich als erstes zu sehen. Viele haben da ja auch immer so hübsche Hintergründe, dass mhm. es einheitlich aussieht. Finde ich persönlich auch immer ganz hübsch, weil es eigentlich so überlastet, wenn man die Seite öffnet. Aber ganz ehrlich, da solltet ihr auch eure Chance nutzen, weil in Stories macht man ja wirklich auch manchmal aufwendige Sachen teilweise, wenn ich gucke, also manche Stories bestehen ja aus Musik. Und Text und noch einen Filter drauf und ist drei das Gifs.
1: zusammengeschnitten aus mehreren Videos. Ja,
0: und da solltet ihr aus unserer Sicht wirklich Dinge auswählen, die eure Seite gut präsentieren, vielleicht auch gerade im beruflichen Sinne. Also vielleicht nicht den Saufurlaub auf Malle als erstes Highlight und als Beschreibung ähm, Malle. Malle und noch eine offene Flasche. Also seid da wirklich schlau äh, und nutzt diese, diese Position auf der Seite, aber natürlich, wie gesagt, es sind nur Vorschläge, das sehen eventuelle Arbeitgeber. Macht euch das bewusst und äh, nutzt es schlau. Genau. Dann haben wir noch das Thema Hashtags, mit denen Muri sich <lacht> nicht so gerne befasst, wie sie mir schon erzählt hat. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin kein Hashtag-Profi. Ich glaube, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, eben eine Reichweite zu generieren. Mein Tipp ist dann nur, sucht euch ein paar Hashtags, die ihr vielleicht immer verwendet, damit ja, man euch einheitlich finden kann, Hashtags, die zu eurem Beruf passen, aber natürlich könnt ihr da auch Hashtags wählen, die eben zum Content passen, den ihr gerade postet. Ich glaube, dass es viel für Reichweite bringt, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, das ist nur, wenn Leute mich mal gezielt suchen, dann lasst das weg. Aber ähm, ja, kann ja. einem was bringen. Und
1: abschließend zum Thema ähm, Instagram nochmal, um auf die Storys zurückzukommen. Ähm gibt es hier jetzt mittlerweile die ganz tolle Funktion enge Freunde. Und da kann man, also erstmal sollte man gucken, wen hat man bei seinen engen Freunden drin. Also nicht, dass da jetzt irgendwie so ein Cast darin oder sowas reingerutscht ist. Wäre dann ungünstig. Aber da kann man sich natürlich austoben. Also da kannst du ja dann auch posten, worauf du Bock hast. Ähm, aber das ist eben dieses, man hat dadurch natürlich die Möglichkeit, auch in seinen Storys so ein bisschen zu gucken. Ne? Was sollen die anderen sehen? Und was ist jetzt was so wo ich ja. sage, nee, das ist ihr müsst schon auch ein sehr privat. So. Einfach
0: vorstellen, wenn solche, ich sag jetzt mal, Casting, Directors euch folgen, dann ist das richtig toll. Weil die einfach euren Feed-Content zu Gesicht bekommen. Und wenn ihr die zuspamt mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Freizeitaktivitäten, dann gucken die sich das vielleicht zwei, dreimal an und dann entfolgen sie euch, weil sie dafür einfach ja, zu wenig Zeit haben und auch keine Lust, also ich entfolge solchen Leuten persönlich, auch wenn es nicht enge Freunde von mir sind und ähm, das wollt ihr verhindern, also seid einfach schlau und nutzt diesen Enge-Freunde-Button
1: Ja, genau Soviel zu Instagram, switchen wir gleich mal rüber
0: auf Facebook oder zu Facebook, denn das ist ja eine Short-Folge Eben, eben.
1: <lacht> Zeit rennt okay. Alright, Facebook, Alia.
0: Ja, doch mal. Facebook ähm, ist euch vielleicht allen schon etwas länger bekannt, äh, gerade dafür bekannt, dass ja da eher die Eltern und Großeltern schillen, äh, man selber nicht mehr. Für uns oder uns als KünstlerInnen eine super Plattform für Networking, einfach weil viel mehr Menschen noch auf Facebook sind und das irgendwie noch so, eine andere, ähm, so einen anderen Status hat. Es hat was, irgendwie was Seriöseres als Instagram, ist zumindest mein Eindruck. Schon, ähm, ja. Es hat irgendwie eine Bedeutung noch
1: bei uns. Bisschen, ja. Vielleicht,
0: je, je nachdem, wie alt ihr seid, vielleicht auch nicht mehr. Aber wir reden ja hier auch über ähm, Networking mit Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen älter sind als wir beide. Also Facebook ist wirklich der Place to be, wenn es ums Networking geht. Aber genauso, wenn es um Wohnungssuche geht. Das werden alle Menschen wissen, die viel in ihrem Beruf reisen und umziehen müssen. Das heißt, darüber könnt ihr auch eure eigene Wohnung untervermieten in, in den dementsprechenden Gruppen. Ihr könnt aber auch Wohnungen in allen möglichen Städten suchen und erfahrungsgemäß kommt da einfach schneller was bei rum, als wenn man auf dem offenen Wohnungsmarkt sucht. Genau, aber natürlich auch alles, was in Richtung Jobbörse geht, kleine Produktion, ähm, Tanzjobs, Filmjobs, dafür ist Facebook wirklich der Place to be. Das gehen wir jetzt gleich mal durch. Aber wir haben noch zwei Tipps für euch. Ja,
1: also zu empfehlen ist auf jeden Fall ähm, den gleichen Namen zu verwenden, wie auch auf Instagram. Die meisten haben wahrscheinlich zuerst, wobei wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, bei mir war es ich hatte zuerst mein Facebook-Profil ähm, und habe danach erst mein Instagram-Profil erstellt und habe mich dann entschieden, gut, benutze ich den gleichen Namen, dann weiß jeder, das bin ich. Ähm, und optional auch das gleiche Bild, weil Wiedererkennungswert, man sieht
0: A, ah, gleiche Profilbild, muss sie also sein. Ja, und wenn ihr euch einfach auch Zeit und Nerven sparen wollt, dann synchronisiert ihr am besten euer Instagram-Profil mit eurem Facebook-Profil. Heißt, ihr könnt ohne großen Aufwand einfach alle Beiträge von Instagram auch gleichzeitig auf Facebook posten. Ich persönlich war seit also nutze Facebook gar nicht mehr aktiv zum Posten, sondern synchronisiere einfach nur. Und die Leute schreiben mir viel auf Facebook, weil sie denken, ich bin da aktiv. Will ich aber eigentlich gar nicht, sondern poste es nur auf einer Plattform. Also man
1: sollte schon, wenn man auf Facebook ist und gerade auch dieses Networking irgendwie ähm, ja, sich zu eigen machen will und nutzen möchte, dann sollte man schon, würde ich sagen, einmal am Tag auf Facebook gucken, weil okay. sonst verpasst man halt wirklich nee.
0: teilweise sehr wichtige Nachrichten. Ja, aber ihr könnt euch eben Zeit sparen und müsst nicht alles doppelt posten. Eben. Na, perfekt, okay, dann reden wir doch jetzt mal über die Gruppen. Wir nennen euch jetzt keine spezifischen Facebook-Gruppen, wir sind in ein paar drin, aber es gibt so viele Gruppen. Und wenn ihr mal, ich sag mal, ein bisschen durchforstet und die richtigen Stichwörter eingebt, werden euch etliche angezeigt. Da schaut ihr am besten, welche am besten zu eurem Beruf und eurer Lebenssituation passen. Aber man kann es ganz gut in drei Kategorien aufteilen.
1: Die erste Kategorie wäre quasi die Jobbörse, also wo ähm, in Gruppen einfach Leute rein inserieren. Ähm, wenn sie eine Audition einem ähm, Ausstehen haben oder ein Casting. Ähm, da wird dann auch drauf geschrieben, ob es eine Low-Budget oder eine No-Budget-Produktion ist. Ähm, das gibt es für TänzerInnen, für ähm, teilweise auch für Musical-DarstellerInnen, habe ich es jetzt gesehen. Ähm, aber vor allem, glaube ich, ist es bei Filmproduktionen sehr beliebt. Gerade auch für die ganzen ähm, für, äh, Studenten von den Filmhochschulen, die nutzen das super, super gerne. Ähm, und da kommt man dann recht schnell eben in den Kontakt, weil man sieht dann das Inserat und kann dann daraufhin dann an die jeweilige Mailadresse schreiben. Man kriegt einen Überblick darüber, was ist das? Da ist dann oft immer noch die Logline mit dabei. Also das, worum es halt
0: geht und Charakter Charakterbeschreibungen, also was. Ja, eigentlich wirklich super easy. Kostet halt kein Geld. Ihr müsst in keine Agentur sein. Man liest das einfach als Post. Klar, es bewerben sich viele drauf, aber versucht einfach euer Glück. Gerade wenn ihr Berufsanfänger seid, ist das eine super Möglichkeit, Berufserfahrung für eure Vita zu sammeln.
1: Absolut. <lacht> genau,
0: okay. Zweiter zwei Punkt habe ich eigentlich schon gesagt. Die Wohnungsbörse, wie gesagt, Wohnungssuche, aber auch selber seine Wohnung zur Untermiete inserieren, Wohnungstausch, ihr werdet es wirklich brauchen und werdet ihr froh sein, wenn ihr so eine Base da habt, wo ihr euch einfach melden könnt. Und ähm, als dritter Punkt
1: wäre es dann noch die, wir haben es jetzt mal ganz liebevoll, Notenbörse genannt. <lacht> <lacht> ähm, das ist meistens, also ist jetzt natürlich für, es geht jetzt nicht um Schulnoten, um das kurz hier klarzumachen. Es geht um Musiknoten, um Partituren, ähm, was vor allem, glaube ich, einfach die Musical-Darsteller-Szene braucht. <lacht> und ähm, ich glaube, jeder kennt den Moment oder wird in diesem Moment kommen, wo man sagt, oh, ich habe jetzt eine Audition und ich würde gerne den Song singen, aber ich finde nirgendwo die Noten oder muss 12, 15, 20 Euro dafür zahlen. Dann sind solche Gruppen sehr, sehr, sehr äh, praktisch, weil man kann dann reinschreiben und sagen, hey,
0: hat jemand von euch die Noten von dö, dö, dö. Ähm, So, Ja, meistens tauscht man dann E-Mail aus und kriegt fertig. das als PDF fertig. Ähm, genauso kann man auch anderen helfen. Also seid da wirklich kollegial. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr es auch mal braucht. Ähm, und ich bin mir sicher, es gibt es auch für alle anderen Bereiche, auch bestimmt für den klassischen Absolut. Musikbereich. Ähm, wie gesagt, wir kommen da aus der Musical-Bubble, aber es werden einem ja auch auf Facebook oft dann Gruppen vorgeschlagen, die zu seinen vorherigen Suchanfragen passen. Nutzt das. Und für manche Gruppen, die sind auch privat, also mhm. ähm, da muss man dann Fragen beantworten, lasst euch nicht abschrecken. Ihr habt einen Grund, warum ihr da rein wollt. Ihr könnt sagen, hey, ich bin ausgebildet das oder ich mache gerade eine Ausbildung. Ja. Und in den allermeisten Fällen wird man auch in diese Gruppen dann äh, eingeladen und äh, akzeptiert. Also das ist wirklich eine richtig tolle äh, Community, die man da nutzen kann. Absolut. Genau. Und dann ist natürlich dieser Networking-Aspekt, den wir schon angesprochen haben, nicht nur toll, dass man mit Leuten befreundet ist und die Chance hat, mit ihnen in Kontakt zu treten, sondern natürlich auch, wie Muri schon gesagt hat, man kriegt eine Audition rein von dem und dem Regisseur oder eine Produktion und möchte sich informieren, was diese Leute auch gemacht haben. Klar kann man das auch auf Instagram machen, aber es gibt auch Leute, die eben nur Facebook haben, gerade in den älteren Semestern. Und dann schaut ihr euch einfach auch auf deren Seite mal deren Arbeit an und habt die Möglichkeit, auch euch vorzubereiten auf Auditions und die Arbeit dieser Leute kennenzulernen. Super wichtig.
1: Genau. Ja. ja. Abschließend waren das sehr schöne Worte? Dankeschön. <lacht> und ähm, somit endet
0: dann auch schon unsere Shortfolge. Uh. Wir sind wirklich gut, schon wieder unter einer halben Stunde. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr gerade macht. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Das war wieder eine Nachricht von Sam ohne Simon. Dafür Aber mit Alea und Muri. Ciao. Bis dann, Niemanski.